0: Prajem vám príjemnú nedeľu, vitajte prínateľo. Do sporu o Sputnik sa už vložila aj prezidentka. Prečítala si utajované dokumenty a vyvracia tvrdenia Igora Matoviča, že vakcínu máme vracať preto, že sme ju testovali v nesprávnom laboratóriu.
1: Na základe oboch preštudovaných dokumentov konštatujem, že toto tvrdenie nie je pravdivé.
0: Expremier najnovšie priznal, že zmluvu, ktorú dohodol, vôbec nečítal. Nič to ale vraj nemení na tom, že za všetko môže aj tak šéfka šuklu Zuzana Baťová.
1: Pani prezidentka dáva kiticu že ktorá takýmto spôsobom tú vakcínu celosvetovo ohovorí.
0: Opozícia obvinuje zlajdáctva Igora Matoviča a má vlastnú teóriu, prečo prišla požiadavka o vrátenie Sputnika.
1: Vyjadrujem vážne podozrenie, že v čase výzvy z ruskej strany za vakcíny nebolo vôbec zaplatené. Okrem
0: toho máme pre vás aj čerstvý prieskum dôveryhodnosti šéfov strán, prezidentky aj nového premiéra. No a našimi dnešnými hostiami sú minister obrany Zaúleno Jaroslav Nať. Dobrý deň. Dobrý premier. A podpredseda smeru Ladislav Kaminsky, takisto. Veľmi ideálne
2: popoludne, želám všetko.
0: No a tak ako vždy, môžete od tejto chvíle hlasovať o tom, ktorý z oboch pánov vás presvedčil viac. Nájdete to na našej stránke tvnoviny.sk. Pani, ideme hneď na sputník, ale začneme ešte tým prieskumom dôveryhodnosti, ktorý sme už avizovali. Počas pandémie väčšine politických lídrov klesá dôvera. Máte nejaký tip, komu mohla za tie 3-4 mesiace narásť jedného politika? <laughs> Robert Fico.
2: Robert Fico, takisto si myslel.
0: Tak sa poďme na to pozrieť. Tu sú výsledky. Najvyššiu dôveryhodnosť má stále prezidentka Zuzana Čaputová, verí jej 58% Slovákov, druhému Petrovi Pellegrínimu 41%, tretí je nový premiér Eduard Heger, ktorému verí 29%. V tesnom závese s ďalšími, Borisovi Kolárovi verí 28%, z nás Richardovi Sulíkovi 27%, Veronike Remišovej 26%. Robertovi Ficevi verí 24%, predsedovi Novej strany Republika Milanovi Uhrikovi 18%, šéfom KDH Progresívneho Slovenska Milanovi Majerskému a Irene Biháriovej 16%, no a Marianovi Kotlebovi a Igorovi Matovičovi verí 15% z nás. Čo je ale ešte zaujímavejšie a z toho sa dozvíme odpoveď, ktorú som sa pýtal medzi januárom a aprílom, ako sa to posunulo. Prezidentka za ten čas klesla o 6%, Peter Pellegrini o 3%, Boris Kolár o 8% stúpol, Richard Suligo 10% klesol, Veronika Remišová klesla o 4%, Robert Fica naopak o 4% stúpol, no a zhodne o 6% klesli páni Kotleba a Matovič. Ak by ja zaujímali posuny Milana Uhryka, alebo Eduarda Hegera tie nepoznáme, lebo tie ešte v januári v tom prieskume neboli. Páni, tak dobre ste typovali.
3: Tak ono to nie je také prekvapenie,
0: pretože Robert Fico bol tak nízko a je v opozícii, že už mohli iba stupnúť. Pán Kamenický, zdá sa, že Robert Fico sa odrazil od dna, toto je dôveryhodnosť, hodnos, ktorú mal naposledy v 2019.
2: Ja sa najprv opýtam jednu otázku, že kedy bol robený ten prieskum, či to bolo ešte pred tou tlačovou konferenciou, ktorú robil Igor Matovič naposledy alebo pred ešte pred, takže ja si myslím, že to percento nedôverí hodnosti 84% možno že ešte o 1, 2% a bude horšie. Pýtam sa len na Roberta no, a čo sa týka Roberta Fica, ja musím povedať, že strana Smer aj Robert Fico, aj podpredsedovia strany Smer si robia svoju opozičnú prácu tak, ako majú a toto je výsledok. Čiže my sme veľmi aktívni a musím povedať, že Smer je podľa mňa najaktívnejšou opozičnou stranou momentálne a takisto dávame podania na ústavné súdy, my aktívni v parlamente, robíme tlačové konferencie a sa to. Pre na tých výsledkoch.
0: Pán Naď, vy tam máte hneď dvoch kolegov, pana Hegera a pána Matoviča. Pán Matovič klesol za rok od volieb o 33% dôveryhodnosti, čo je naozaj asi rekord v slovenskej politike. A pán Heger je teda dnes dvakrát populárnejší ako on, alebo teda dôveryhodnejší. Ak by to tak bolo dlhodobo, nebolo by vhodné vymeniť z týchto pánov
3: na poste šéfa hnutia? Viete, základné pravidlo je, že u nás v Hnutí vôbec sa nepozeráme na tieto veci. To je fakt. Jednoko my máme tak dobré vzťahy medzi sebou, aj Igor Matóvič, Eduardom Hegerom, aj v rámci predsedníctva že nejakým spôsobom riešiť to, že kto je populárnejší a rýchlejší kvôli tomu predsedu alebo niečo podobné je u nás absolútne. Chápem, že sa na to možno nepozeráte vy, keď hovoríte,
0: že sa nepozeráte, ale voliči sa na to pozerajú, Myslíte, takže je jasné, že...
3: že. Myslíte si, že voliči sa pozerajú na to, že kto má tú dôveryhodnosť, ja neviem, rok po voľbách, potom, čo tu bola najväčšia pandémia v histórii Slovenska? Ale Nehovorím, ja poviem... že sa pozerajú na tento prieskum, ale majú nejaký pocit z tých predsedov, respektíve z tých predsedov. Samozrejme, to je prirodzené, Čiže... len viete, mali sme tiež nejaký pocit, povedzme, 3-4 mesiace pred voľbami, že Ola sa ani nedostane do parlamentu. Sám som dostal od mnohých odborníkov, a to nemyslím v zlom. informáciu, že určite pôjdeme pod 5% a neviem, čo a zase tie voľby vyhrali realita. Je podľa môjho názoru iná. A budeme, keď príde čas, keď budú voľby, či to bude o 3 roky, alebo skôr, teraz v tomto momente neviem, verím, že o 3 roky. A keď budú voľby, tak ľudia rozhodnú, ale dokteří tú špekulovali na nejakých náladách alebo niečo. Je podľa ja vám neža. nerobím personálnu politiku. Tam ide o to, že zažili sme to
0: napríklad pri smere pri Petrovi Pelegrinu, Petrovi Pelegrini a Roberto Ficovi. A tam k tej výmene teda nedošlo. Napokon to skončilo tým, že sa rozštepili tie strany. Pýtam sa len to, v čom by bolo negatívne mať populárnejšieho predsedu
3: ako menej populárneho. No, akože to je taká otázka. Viete, máte predsedu, ktorý bol rok premiérom a rok komunikoval negatívne informácie. Tak asi nebude mu stúpať popularita. Napríklad pán Fico bol v opozícii, rok bol na dne, no tak mal kde stúpnutej. Pán Kaminsky hovoril o podaniach na ústavný súdno, no všetky prehrali. Čiže tak, to, to, to také, alebo sú ešte v procese, ale žiadne ste nevyhrali. To znamená ne, ne, také, také, také komunikácie, že robíte opozičnú politiku, no robte si už, ak robíte možno dobre, možno vášho voliča to oslovy. My sme jednoducho boli zodpovední za to, aby sme Slovensko dostali z pandémie pred, čo sa naozaj darí, som za to veľmi vďačný, tá situácia sa výrazne lepší a verím tomu, že aj vďaka ľuďom a vďaka ich zodpovednosti pôjdeme ďalej. Ale dnes, naozaj po roku takéto veľmi ťažkej situácie pre vládu ako takú, na čele s premiérom, samozrejme už teda bývalým, ale on bol ten, ktorý rok bol tým štítom komunikačným, tak jednoducho vôbec sa nikto nemôže čudovať, že tie že preferencie klesli. Takže stojíte za tým, že Igor Matovič je najlepším predsedom momentálne, pravda? Stojíme za tým, že Igor Matovič je legitímne zvoleným predsedom našimi členmi a jednoducho, pokiaľ sa naši členovia nerozhodnú pre niečo iné, tak jednoducho stále tu bude predsednosť ktorým stojíme.
2: Ja musím povedať, že pán naď až nekriticky obhajuje všetky kroky Igora Matoviča. Vidíme, aký, aký pohľad na to majú ľudia na Slovensku. Čiže tých 84% je veľmi výstražných a mali by ste sa aj vy možno trošku pozerať na to, čo robí váš predseda. Musím komentovať to, že aj vy ste, pán naď povedali, že pán Heger je len koordinátor. On v podstate ja stále hovorím o tom, že táto vláda je len druhou Matovičovou vládou a trošku musím aj kriticky povedať na pani prezidentku, ktorá mala šancu nevymenovať Igora Matoviča za ministra financí, že mohla napraviť tieto škody, ktoré tu pácha táto vláda. Táto vláda je absolútne nekompetentná. Musím povedať, že momentálne ja nemám pocit, že táto vláda je schopná riadiť ďalej tento štát. Čiže preto je dôležité, aby sme išli do referenda, o tom sa asi ešte budeme baviť, a aby toto referendum bolo úspešné, aby bol Igor Matovič, je podľa mňa začína byť politickou mŕtvolou a som teda zvedavý, ako, ako to budete ďalej zvládať v tej vašej vláde, lebo už dnes vidíme, že pána nedáte to, vidíme tie rozpory, ktoré sú pár týždňov len potom, ako ste si to zlepili dokopy s tými istými ľuďmi. A, Uh, vidím, že, že to nefunguje a fungovať to ani nebude. K prezidentské
0: treba povedať, že tiež klesla uh, po naozaj dlhom období, kedy podstúpala, alebo boli tie uh, dôvery voči nej uh, rovnaké uh, mesiac po mesiaci a prejavilo sa to najmä u voličov Olano a u voličov uh, Smeru, keď si to rozmeníme na drobné a čiastočne aj u voličov hlasu tí, tí strátili dôveru v prezidentku. Poďme
3: ale teda na sputnik. Nebajte sa pán Kváče, zareagovať na to, čo tu povedal pán Kamenický, lebo. Ja rozumiem, že vy nerozumiete tomu, čo znamená predseda vlády ako koordinátor. Viete, vy ste ekonóm predpokladám, že študovaný, ja som študoval politické vedia a medzinárodné vzťahy a asi vieme, že naozaj predseda vlády alebo premiér je prvý medzi rovnými, je to naozaj koordinátor, má rovnaký jeden hlas pri hlasovaní ako každý iný člen vlády, čo viete. Preto je to koordinátor, je to primus inter interpárez, taká je realita. Čiže vy to môžete spochybňovať akokoľvek chcete, ale tak to je. Hovorili ste o tom, že prezidentka nemala vymenovať ministra financií Matoviča. No potom, čo vymenovala vašich ministrov financí, samozrejme pána Strapatého, ktorý má výli niekde v Kán, ktorý nebol na ministerstve financí snad nikdy, ľudia sa len smejú, že ako vôbec mohol vládnuť na ministerstve a mnohých iných. Pamätáme si, ako pán Kažimír, myslím, tu ukazoval graf plynový, za ktorý sa potom stokrát ospravedlnil, lebo jednoho bol absolútne mimo. A keď vy hovoríte o, nekompetentných, o nekompetentnej vláde, veď to, keď sa pozrie človek na ministrov, ktoré boli vo vládach Roberta Fica alebo Petra Pellegrínyho, tak to nasmiech. Doslova na násmiechnú no a o politické mŕtvole. Prosím o aspekte, politická mŕtvola. <laughs> Igor Matovič vyhral voľby s 25%. Robert Fico sa dostal do situácie, že jednoducho sa tak zdiskriminoval oligarchami, ktorí rozkrádali túto krajinu, ktorý, ktorý, od ktorých bral peniaze vlastnou hlavou, že dnes si od neho nikto ani bicykel neoprie. Takže keď vy hovoríte o niekom, že je politická mŕtvoľa, ktorý nemá za sebou jedinú kauzu, ktorý je... Pán minister, posledná veta, zareagujem.
0: lebo by sme sa dostali do situácie, posledná že by sme vôbec nerozoberali aktuálne témy a vzájomné
3: útoky, ktoré sme tu počuli viackrát. Súhlasím, posledná veta je vašou jedinou šancou, aby ste túto vládu zbúrali, lebo ak vláda bude pokračovať tri roky a ak polícia bude mať stále voľné ruky, tak už nebude existovať ani smer, ani hlas. To ani smer 2 teda, pretože už nebude mať kto tam byť, ľudí, budú pozatváraní všetci tí oligárkovia, ktorí to financovali. Tak to sa bojíte... To a veľmi to... dlhá
0: posledná veta. Pán Kamenický, poprosím vás naozaj krátka Musím reakcia. Musím krátko na
2: reagovať. Prepačte, pán Naď. Igor Matovič je daňový podvodník. a Len vďaka tomu, že mu sa mu premúčali činy, tak to, nebol, to, nebol, to, to je známa vec. Nebudem to tu rozoberať. No, ako sa to je, plagia, smysl... je plagia... Môžem to do, povedať... Je, je plagiátor. V e, podstate to, čo robí tu, však to je medzinárodná hamba, čo vyvádza. Budeme sa tu baviť napríklad aj o tom Sputniku. E, vy ukazujete absolútnu nekompetenciu, že tá vláda sa vám rozpadá, nie, to nie je kríza jeden mesiac, tá sa vám rozpadáva už pol roka. Však spory aj s Richardom Sulikom, tu máte už niekoľko mesiacov e, na tácke a vy nehovorte o mafii, keď poviem e, Igor Matovich sa stretával pravidelne s pánom Kočnerom. No, ja ja, môj, jedno áno, 6 hodín sa s ním rozprával, ži- Nepam, Nepamätá si z toho ani jednu vetu. Pána Sulíka, ste mali s Kočnerom asi 13-krát na káve na Raňajkách. Vášu stranu Pána Kisku, dokonca máte v knižke Mafia v Poprade, nech sa páčia, ja robil podvody s pozemkami na Zubárovi, ktorý proste prišiel o pozemky. Ďaká pánu Kiskovi, vy tu nerozprávate. A vy, čo ste navývádzali za posledný rok, tak no čo, to je si. bezprecedentné. Aj, aj vás budem spomínať, 15. Bude sa, 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 že
0: týmto ste si minuli každý svoje 2-3 minúty toho, že ste chceli porozprávať všetko, čo sa stalo pred 5 rokmi, 10 a 15. Takže poďme sa baviť už naozaj vecne o tom sputniku. Najdiskutovanejšia vakcína, ktorú sa neočkuje. A podľa Igora Matoviča to má jasného
1: vynika. Nech sa páči. Obrovské zlyhanie pani Bačovej. Pani Bačová. Pani Bačová. Pani Bačová. Pani Bačová. Pani Bačová.
0: No a hlavný autor nápadu a vyjednávania od Sputniku hovorí, že o zmluvu, o zmluvu sa teda nezaujímal. Poďme sa na to pozrieť.
1: Sám som nevidel zmluvu, ani som nič okolo tej samotnej zmluvy nerobil. Prečo nebolo zaplatené? To sa treba pýtať na ministerstve zdravotníctve.
0: Pán minister, ako je možné, že niekto dohaduje zmluvu za 20
3: miliónov dolárov a neprežíta si Prečo hovoríte, že ju dohadoval tú zmluvu predseda vlády bývalý? A pokiaľ viem, tak ju dohadoval Mark Krajči a tým ľudí na čele s riaditeľkou odboru medzinárodných vzťahov, nebudem jej meno hovoriť, ale bolo medializované na ministerstve zdravotníctva a tá pod... zmluva bola pán podpísaná? Minister, vy hovoríte, že pán Matovič nedohodoval ten sputnik? Ja hovorím, že nedohodoval zmluvu. Vy ste sa ma pýtali na zmluvu. politický dohodol s ministrom hospodárstva Ruskej federácie a s riaditeľom toho inštitútu tak to volá tej organizácie ktorá to vyváža, ten sputnik politicky dohodol veci, ale samotnú zmluvu dohadoval minister zdravotníctva a ľudia na ministerstve zdravotníctva. Takže vám príde štandardné, že pán Matovič, ktorý je autorom celého toho nápadu, je hlavným komunikátorom toho, tak nečítal zmluvu. Tak to aj, je normálne. Tak pozrite, sa poznám, milión zmluv, ktoré uzatvárajú jednotlivé ministerstva, ktoré predseda vlády nečíta. Nevajte sa na mňa, ale... ale. viete si predstaviť, že vy
0: by ste nakupovali nejakú techniku a neprečítali ste si, to ja nechúži, si ju? Že to máte písať, lenže by ste to
3: nečítali. Ja by som si ju prečítal, keby som to ja nakupoval, tak ako minister zdravotníctva, keď nakupoval sputnik, tak čítal tú zmluvu, ale keď ja kupujem zbrojárskú techniku, tak myslíte si, že predseda vlády potrebuje čítať tú zmluvu, však snáď tí ministri majú jednotlivé úlohy. A keď išiel rokovať e, pán Matovič do Moskvy, tak do sebou zobral práve tú osobu z ministerstva zdravotníctva, ktorá tú zmluvu e, zabezpečovala. To bola tá riaditeľka odboru medzinárodných vzťahov. Takže je to štandardné. Tak je to bežné, že, ja viete, tak ja neviem, opýtajte sa, ja neviem, pána Fica, alebo koho či čítal zmluvu o nákupe lietadiel F-16. Pán Fica nebol kupovať na lietadiel F-16. Ale dohadoval to. Jednohol bez toho, aby predseda vlády o tom vedel, tak by sa takáto zákazka za 2 miliardy neurobila.
0: Pán Kamenický, môžete pokojne reagovať, ale poďme nájaz aj vecne. Čo by urobil Smer v prípade, že by bol v tejto situácii, ktorá sa deje teraz? Čiže máme nejaké výsledky testov, Hneď zajtra by ste
2: očkovali. Najskôr poviem to, že strana Smer podporovala aj bude podporovať to, aby sa očkovalo vakcínou Sputnik. Na jednej strane je tu snaha, bola tu teda snaha Igora Matoviča dovie Sputnik, teda on to prezentoval tak, že je to vakcína, ktorá má zachraňovať životy, čo ja s tým plne súhlasím, ale nesúhlasím s tým zámerom. Podľa mňa Igor Matovič videl v momente, keď sa mu rozpadala vláda, že mu klesajú silne preferencie a túto tému politicky zneužíval vo svoj prospech. A robí sa, deje sa to tak dodnes. Musím Pre pove... korektnosť
0: Gíroviem a Tričovi treba povedať, po... že vy ste v čase, kedy no, on to dohadoval, tvrdili, že nič nedohodne, že je to len divadlo a že žiadny sputnik nebude. No
2: ale to, čo sa deje, vyzerá tak, že žiadny sputnik možno ani nebude, pán, pán redaktor. A pýtali ste sa na to, že ako to. Ja si myslím, že Igor Matovič mal jasne s Rusmi dohodnuté, ako prebehne tento obchod. To znamená, že dovezú ten sputnik. Nebude sa žiadne, žiadne testovanie. Minister zdravotníctva v podstate dá súhlas a bude sa očkovať. Čiže ak zoberieme ten najjednoduchší spôsob a Igor Matovič, toto mohol Pane, urobiť tomu
0: Čiže toto by ste urobili vy?
2: Ja by, Takto, my by sme určite, určite, ak by sme sa takto dohodli a doviezli by sme vaktyni za milióny, určite by sme sa rozhodli tak, že ak teda nejaká zodpovednosť, tak ju treba zobrať. Minister zdravotníca by zobral zodpovednosť a nie tak, ako Igor Matovič, ktorý najprv tú zodpovednosť cel hodiť na lekárov. Vyriešili sme to legislatívne, čo sme aj podporili, aby lekári neboli zodpovední za očkovanie. A to, čo ste hovorili, teraz je tu nejaký šúkol, na ktorý... Minister, teda minister financí Matovič hádže teraz odpovednosť a je tu, je tu okolo toho akurát chaos. Igor Matovič sa mohol vyriešiť jedno, jednoducho, mohol
3: to doviesť. Rozhodol by minister zdravotníctva, aby sa očkovalo. To, čo hovorí pán Kamenický v podstate znamená, že by sme bez akéhokoľvek testovania dávali ľuďom vakcínu a to je absolútne nepriateľné je to nezodpovedné. Čiže Ale kvôli... To ste mi poste dobre, povedali,
2: ja potom to ste
3: povedali explicitne a ja hovorím, že jedno to takýmto spôsobom to... Pán Kamenický, aby ja sme tomu rozumeli zle. To pán Nač povedal, lebo ja
0: som to tak pochopil.
2: Nie, povedal to dobre, ale treba si dať na stôl aj nejaké informácie. Minister zdravotníctva nevarí úplne z vody, lebo ak si zoberieme, že také vakcíny ako je AstraZeneca, taká vakcína ako je Johnson prešla v podstate EMOV a dnes vidíme, že majú napríklad vedľajšie účinky napríklad krvné zrázeniny. Čo sa týka... Čo sa týka samotného Sputniku, ten bol očkovaný v 59 krajinách. Samozrejme, ak teda sa Igor Matovič zo dňa na deň preboha, zobral lietadlo, utekal do domovsky, doniesť Sputnik, rozhodol, tak musel mať tam nejaký plán, ak zaplatil milióny eur, že čo s tým Sputnikom bude robiť. Áno, Nech- dobre, počkajte, no, môžete, čo, nechaj, ne... nechajte ma dohovorovať.
3: Zobral ste mi slovo a teraz mám zazvlášť. Ja zobral som vám
2: vôbec slovo, pán, akože, Ute... som pán, pán Kováči, urobte si to poriadne. Ja však. potrebujem tiež mať priestor svoj.
0: Ale ja som chcel opodstatniť, že... Lebo ja, som ja by oposil, som rád dopovedal veku, že myšlienka bola už ak teda, teda, Ako? Že myšlienka už bola povedaná.
2: Bola povedaná a chcem do, dopovedať jednu vetu. Dobre, čiže... Čiže ak by to teda chcel vyslal Igor Matovič vážne, tak by doviezol proste sputník a nechal zaočkovať.
0: Dobre, ja už len dodám k tomu, čo ste povedali. a pokojne môžete na všetko reagovať. Poprosím inak režimu, aby si našla grafiku ministerstva zdravotníctva, ktoré nejakým spôsobom sa snaží vyvrácať tie strachy z AstraZeneky v spojitosti s tými krvnými zra- zrazeninami. Napríklad ministerstvo to porovnalo s tým, že dostať zrazenin- zrazeninu po AstraZeneke je v podstate porovnateľná pravdepodobnosť, ako že vás smrteľne zabije blesk počas života.
3: A Pán minister, pokojne reagujte. Presne tak, no áno, zobrali ste mi slovo, lebo ja som jasne vtedy povedal, že vy ste povedali, že mali sme dovieť sem vakcínu a mali sme začať do akéhokoľvek testovania ľudí očkovať. Jednoducho, podľa môjho názoru, je to nezodpovedné a preto prebiehlo testovanie. To je fakt a máme dnes, myslím, že od minulého týždňa ukončených 14 testov, všetkých 14 dopadlo dobre pre vakcínu Sputnik, až na to teda, že Slovenská akadémia nemala certifikát na to, aby to mohlo byť uznané. Preto išiel predseda vlády bývalý, trajší pán minister financí do Maďarska, aby sa dohodol a vybavil teda laba, ktorý je certifikovaný v Maďarsku, aby to testovanie prebehlo tam. Ak príde odtiaľ pozitívne výsledky má to trvať dva týždne, už na tom robia, tak v tom momente bude isté, že tým ľuďom to neublíži a v tom momente sa tým začne očkovať. A to je zodpovedný prístup, nie to, čo hovoríte vy. A ráknout. Akudeme mi do... teraz vysvetlovať postupky. Na to, čo povedal. Pán ste, že na to, čo povedal, lebo zobral mi príklad z ktorú ste povedali, opäť strašite ľudí AstraZenecom. Preste to som chcel povedať. Pravdepodobnosť, že vás straší blesk, je vyššia ako pravdepodobnosť, že AstraZeneca vám spôsobí nejaké zdravotné problémy. Tak pri tej AstraZeneckej jednoducho nejakým spôsobom negatívne hodnotíte, hovoríte, strašíte ľudí a pri Sputniku, na ktorých sme nemali testy, tak pri tom hovoríte, že by ste začali okamžite očkovať. No tak podľa mňa to je veľmi nezodpovedný prístup. Môžeme reagovať teraz.
0: Ešte chcem rozobrať, aby sme sa aj reálne dozvedeli, čo bude vláda robiť a aké sú jej motivácie. A pán Kamienický, my sme tu mali ale pani Baťovú a rozprávali sme sa aj o Sputniku z hľadiska nežiadúcich účinkov. Ona hovorila, že sa pozerali do databázy, koľko nežiaducích účinkov Sputniku zaznamenalo Maďarsko. Viete koľko?
2: Neviem.
0: Povedal, že jeden čo je evidentná hlúposť, lebo to je tak málo, že je to nereálne, to by bolo reálne pri možno 100. Čiže my nevieme reálne informácie o Sputniku, lebo to nie je registrovaná vakcína, či to vám neprekáža. Nemáte s tým problém. To,
2: to, vy to vy to stavate, pán redaktor do polohy, že my tu chceme niečo neregistrované očkovať. Nie, nie, ja sa pýtam, prepačte, že tej Matovič, Udretia
0: Igor, blesku a Sputnika.
2: Do, ja takto chcem protestovať proti tom, že ja tu niekoho straším. Ja nikho nestraším. Ja si myslím, že ľudia majú právo na to, aby mali dostatok informácií o tých vedľajších účinkov. Pamätáme si prípad AstraZeneca, keď sa o tom začalo hovoriť, zrazu dve, dve redaktorky dokonca z RTV sa s tým mali veľký problém a za pár týždňov sa ukázalo, že EMA vyhlásila, že tie negatívne účinky, alebo teda vedľajšie účinky tam sú. Nejaké. Mali Áno, bol taký prípad. neviem, Do ale ale ktoré 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 si...
0: Reportáž. Ale reportáž. Ale no, a prečo by nemohli
2: urobiť reportáž? Ja len hovorím, že... Dobre, ja si myslím, že treba informovať ľudia. Ja by som bol napríklad to. každý máme svoje dielo, každý chce rozhodnúť o niečom a hovoril sa, že ak sa bude očkovať sputnikom, tak sú tu ľudia, ktorí sa chcú nechať očkovať len sputnikom a treba im to nechať, že sa urobí separátna čakárie napríklad na sputnik. A ja si nemyslím, že teraz od všetkých ostatných dajme, že aká, aká na teba, aký na teba príde, rád takú dostaneš vakcínu, ale bolo by podľa mňa korektné aj, aj týmto ľuďom na základe dostupných informácií dať možnosť, aby sa prihlásili do na takú vakcínu, ktorej dôverujú. A samozrejme, je dôležité, aby tí ľudia sa porozprávali aj so svojimi lekármi všeobecnými a dostávajú informácie, že niektorá vakcína nemusí byť pre týchto ľudí vhodná. Čiže bolo by fér, aby ste urobili čakárne separátne pre tých ľudí, ktorí sa chcú očkovať áno, na iné vakcí. Áno, máte
3: pravdu a takým spôsobom uvažujeme aj my. To tak, môžem povedať. To rád, to Zároveň chcem povedať... Sa dáte zaočkovať s
2: ja som sa vyjadroval viackrát, nemením v tom názor, pán redaktor, ja som povedal, že ja sa očkovať zatiaľ nedám a očkovať sa dám len v prípade, ak by ma to obmedzovalo napríklad cestovanie do zahraničia a to, to zatiaľ platí. Majú a samozrejme, bude mať dostatok informácií a nevidím ani žiadny problém. Čoho sa obávate pri tom spútenku? Ja by som nemal vôbec problém napríklad za momentálnych penzum informácií, ktoré mám ani sputnikom zaočkovať. No. Ak by či, som sa zaočkovali. Zaočkoval. Ak by som sa chcel zaočkovať, sa zaočkujem. A prečo A sa pánne? nezaočkujete
0: tým sputnikom, keď sa ho nebojíte? Ja,
2: pozrite sa, ja poviem jedno vidíme, vychádzajú rôzne informácie. Ja, ja som tiež človek, ktorý najprv si počká na tie informácie a potom sa budem rozhodovať. A takto sa rozhoduje každý jeden človek. Viete, tlačiť všetkých do toho, že poďte, poďte a potom, keď zvykom... Ja ľudmi... Vy
0: bojujete tak? za Sputnik a preto sa len pýtam, prečo s nimi nechcete dať... Zaočkovať. Ja bojujem
2: za Sputnik preto, lebo, lebo ľudia na Slovensku a pán minister tu má nejakú štatistiku, vo veľkom množstve sa chcú nechať napríklad očkovať iba Sputnikom a keď teda je očkovanie jediná cesta, o tom hovoria odborníci, z tejto pandémie, tak treba, treba im umožniť, aby tak, sa mohli očkovať.
3: Očkovanie je jediná cesta, súhlasím, ľudia na rozdiel od pána Kaminského sa chcú dať očkovať. Máme teraz 130 tisíc ľudí, ktorých očkujeme týždenne. Aktuálne a môžem povedať s veľkou radosťou, že v najvyšších dvoch mesiacoch dostaneme navyše 1,3 milióna Pfizerov, Navyššie oproti tomu, čo bolo slúbené a celkovo 2,3 milióna Pfizerov, takže naozaj tých očkovacích teda tých vakcín bude v tomto kvartáli, to znamená do leta, naozaj dosť na to, aby každý, kto sa chcel dať zaočkovať, tak prišiel na. Rad. Pán minister, môžeme ich hneď na ďalšie vakcíny, ale dokončíme
0: ten Sputnik. Otázka znie, prečo tým Sputnikom neočkujete hneď zajtra? vzľadom na to, že máte vlastne výsledky testov, ktoré od začiatku škol, aj SAV povedali, že nie sú z OMC laboratória. Pan Matovič povedal, že malé dieťa rozumie tomu, že OMC laboratórium má rozdiel medzi nimi. Takže prečo tým neočkujete, keď máte Aj. výsledky,
3: ktoré ste od začiatku vedeli, že nebudú kvázi adekvátne tomu, čo robí EMA. To je samozrejme rozhodnutie na ministra zdravotníctva, ktorý o tom môže rozhodnúť a on jednoducho sa rozhodol, že chce mať adekvátne informácie aj z iných certifikovaných laboratórií, lebo je to veľká zodpovednosť pustiť takéto očkovanie. To znamená, hovorím, už prebieha to samotné testovanie v tých labákoch. Čiže
0: aby tomu občania rozumeli, čo hovoríte. Ano. Čiže to, čo si myslel Marek Krajčí, si už nemyslí pán minister
3: Lengvarský a on chce mať teda viac informácií. Tak pán Lengvarsky má urobiť rozhodnutie, tak je úplne pochopiteľné, že keď on má byť ten, ktorý má spustiť to samotné očkovanie, tak si chce byť istý. Ale my sme týždne čakali
0: na nejaké testy, ktoré vám Šukl od začiatku hovoril, že teda nebudú z toho MCL. No, my sme hlavne
3: chceli e, testy e, od certifikovaného laboratória a e, jednoducho sa to nepodarilo vybaviť, až kým Igor Matovič do Budapešte a nevybavil to osobne. Toto, bola základná, toto je základný problém, ktorý jednoducho je. Máme síce otestovaný sputnik, ale z necertifikovaného laboratória. No tak myslím, že to povedal pán Matovič úplne jasne na tej tlačovke, že darmo by vám kamarát opravil auto, keď vám nevedať pečiatku o tom, že to splňa podmienky na STK. To je to, čo sa stalo v prípade sputnika. Máme to auto opravené, ale nie je tam pečiatka. Jednoko a tú pečiatku môže dať ten labák z certifikovaného laboratória z Maďarska. Niekto prebehne, ešte to bude trvať možno 10 dní, možno týždeň, a ja neviem. A keď dajú k tomu stanovisko, tak potom bude mať minister všetky informácie na to, aby mohol ale ja aby sme to naozaj očko.
0: zaramcovali, aby sa ľudia v tom nestratili v tých týždňoch. Vám Šukl od začiatku hovoril, už v polovici februára, keď sa začalo vyjednávať o tom, že by sme chceli Sputnik, že oni nie sú Európska lieková agentúra. A oni vám neodobria Sputnik tak, ako Európska lieková agentúra. To ste vedeli. To Týždne sa tu robia nejaké testy, ktoré potom pán Lengvarsky zistí, že vlastne nie. nestačia
3: a že chce maďarské pán, testy. Pán Kovačič, tú základnú informáciu ste nepovedali. My sme vedeli, že... E, Šuko sa vyjadril, my takéto testy urobiť nevieme. A na to im minister zdravotníctva, ešte krajčí, povedal, tak dobre, kontaktujte laboratória, ktoré to môžu urobiť. Oni napísali hromadný e-mail 30 laboratóriám po svete, ktorého znenie je také, že napriek tomu, že do nekonečna tu opakujeme, že my to urobiť nevieme a napriek tomu, že uh, uh, hovoríme ministerstvu zdravotníctva, že aby sme vás tým neotravovali, neotravovali, lebo máte veľa inej práce, tak napriek tomu vám píšeme, či by ste nám neurobili takéto testy. To je znenie toho e-mailu, ktorý odišiel so šuklutým laboratóriám. A keď treba, tak je zverejniteľný ja aj ten email. Ja som ten mail Á, videl, no.
0: sedela tu pani Baťová a ukázala, ukázala mi aj viacnásobnú komunikáciu viete, s maďarským to... laboratou, prepačte,
3: len jednu vetu, <laughs> ktoré viackrát povedalo, že to Ale. nemajú pán Kovačič. A, riešiť, a, a že to už. Áno, a potom tam... Pri... No však dobre, ale potom, keď to nedokázala ona urobiť, tak sa mala obrátiť na ministra zdravotníctvá a poprosiť ho o tom o pomoc normálne z hľadiska bilaterálnych vzťahov a to neurobila. Na rozdiel ho toho prišiel Igor Matovič do Budapešti a vybavil to. Tak ide to, alebo to nejde? No tak keď tam išiel Igor Matovič, tak to zjavne išlo. No tak to je jediný rozdiel, ktorý v tom je. Budú sa robiť testy? Čoho? Toho sputnika. Však sa už Tych robia už sa robia testy. Už reálne. sa robia testy. Čiže, čiže nebude to, to len dočiatka, budú to testy. No tak pokiaľ vieme, už týždeň, necelý týždeň už prebiehajú samotné testy. E, dostali e, sputník zo šarisky Michalan, kde je uskladnený a robia na tom a očakávame do dvoch týždňov výsledky tých testov. Ja...
2: Poviem otvorené, ja neviem, či mám starú informáciu, ale ja som počul, že je nejaký problém s kamiónmi, ktoré stoja v Šaryským Michalanom a čakajú na prevoz všetkého sputníka, to znamená 200 tisíc dálok no do Maďarska. Čiže ja som zvedavý, či fakt sa nám ešte ten sputník niekedy vráti. Musím ale povedať jednu vec, že, povedať, ľudia, že ľudia, ľudia, očakávajú, pánate,
0: ľudia očakávajú, pán minister, odišli len vzorky.
2: Áno. Ľudia očakávajú, že teda buď ten Sputnik zabezpečíte alebo nezabezpečíte. Toto je dôležité. My sa tu hráme stále okolo šuklu a háde sa tu vína jeden na druhého. Ja musím povedať, že aj pani Baťová sa veľmi nešťastne vyjadrovala, čo sa týka napríklad Sputnika, keď hovorila, že v 40 krajinách je Sputnik, ale ten obsah je všade nejaký iný a podobne. Čiže, a takisto pán Korčok sa vyjadroval, že, je to, že Sputnik je nástroj ruskej hybridnej vojny. Pána ja Nadia si myslím, že aj vy ste to potvrdili túto informáciu. Čiže ja si nemyslím, že Sputnik má na ružiach uslané. A vy, teda keď ste sa rozhodol, Igor Matovica rozhodol aby ten Sputnik na Slovensku sa očkoval, tak robte tak, aby sa očkovalo, nie tak, aby sa neočkovalo. Ja, ja mám už to skutočne pocit, že vďaka tomu diletantizmu Igora Matoviča nakoniec ten Sputnik na Slovensku robíme tak, aby sa
3: očkovalo bezpečne. Vy by ste tu zjavne popichali každého nie, je, pravda, nie, ste... to nie je, je to pravda. je ste povedali, že keby sme to sem doniesli, čo sme urobili, že by ste začali okamžite očkovať. No keby ste začali okamžite očkovať, tak by ste jednoducho nepreverili ani len ste... uh, ani by ste neprepustili prečo... tú prvú šarž, čieho je... zozákona? Pán Kaminský, nechajte ma dohovoriť. Zo zákona musíte otestovať tú šaržu. To teraz prebieha. To je to, čo sa teraz robí. Keby ste to neurobili, porušili by ste zákon, ohrozili by ste ľudí a jednoducho toto sme my nechceli urobiť. Takže keď hovoríte o diletantizme niekoho, tak je to zjavne váš diletantizmus alebo vašich bývalých ministrov zdravotníctva, ktorí vám ani len nevedia poradiť, že ako to reálne je. Pane. Jednoducho je to celé o tom, aby sme sa postarali o to, aby ľudia boli očkovaní, lebo očkovanie je jedinou cestou. Preto sme aj navýšili vakcíny, ktoré prídu v najbližších týždňoch na Slovensko. A po druhé, chceme očkovať ľudí takou vakcinou, ktorá je pre nich bezpečná. Tieto veci ľudia budú zaočkovaní a bude to v poriadku. Ale to Len, tomu, pána, môže tomu, trebačia, len do, okomentujem to, že hovoríte,
0: že ste navýšili vakcíny, ktoré prídu v najbližšom uh, čase na Slovensko. Treba povedať, že ešte predtým Marek Krajčí neobjednal vakcíny Pfizer, ktoré mohol objednať. To, sa to je polovičná
3: pravda. Druhá polovica je tá, že sme si objednali. Áno, lebo, lebo <sus> pravda je tá, že každá jedna krajina si určila, ktorou cestou vakcíny pôjde. A tá, to konzirium... to sú krajiny, ktoré objednali všetko? Áno, sú také krajiny. No je pravda. No v tom je to poličná pravda, že my sme objednali viac vakcín Zeneca, ktoré mali byť prvé, lebo prvé začali rokovať s MO a ktoré mali byť lacnejšie výrazne ako iné. Preto sa rozhodla uh, nejaké to konzilium odborníkov, odporučilo Marekovi Krajčimu, aby išiel touto cestou. Toto je pravda. To, že sme zobrali ďalšie, popri tom v menších počtoch to platí samozrejme. Dnes... Bolo
0: to dobré rozhodnutie, keď to je ešte ex post zvážite, že my sme kúpili no. za 140 miliónov testy na samotestovanie. Doteraz samotestovanie nie je spustené a šetrili sme na vakcíne
3: opäť Pfizer? Olovičná, opäť polovičná pravda. Testy na samotestovanie, ktoré sme kúpili, sú preserovnaké testy ako mňa napríklad včera v Monke v hrubej borši testovali, to sú identické testy, čiže oni sa používajú. Testovali ste sa sami? No nie, ale jednoducho to sú tie isté testy, čiže to nie je, že keď sa samo netestuje, tak oni prepadnú, oni sa jednoducho bežne používajú ja, vonka. Ja okay? A druhá prepadnú. vec je tá, že dnes ja môžem byť generálom po boji a povedať, že jasné, mali sme nakupovať Pfizery od začiatku, ale v tom čase bola AstraZeneca prvá, ktorá rokovala s EMO, mali by to byť prvé vakcíny na trhu, to sa všeobecne vie, a mali to byť oveľa lacnejšie vakcíny. Preto sme sa rozhodli ísť väčšinovo touto cestou. No dnes už môžeme povedať, že to bolo zle rozhodnutie, ale prepačte. v tom čase neboli sme zďaleka jediní, ktorí sa takto rozhodli. Áno, a je množstvo
0: krajín, ktoré sa rozhodli tak, že majú objednaný Pfizer áno. a nemusia sa
3: doprosovať o solidaritu Európske únie, aby im poslala väčší diel Pfizeru. Nie, to len o solidarite. Yes. My sme dokázali priamo od výrobcu získať ďalších 600 tisíc vakcín, ktoré, čiže dormant to nebude iba 687 tisíc. Získavajú všetky štáty. No však áno, tak ale ide o to, či ľudia budú zaočkovaní alebo nebudú zaočkovaní a tý, týmto pádom budú oveľa skôr zaočkovaní. Pochopiteľne interpretujete, že je to vaša zásluha a no, štáty keby, to získajú. Keby to nebola riešila vláda, no, tak by sme nemali žiadne.
2: Dobre, pána, keď, keď sa bavíme o tom diletantizme, tak diletantizmus je to, že ste tie 4 milióny, ktoré ste si mohli objednať, neobjednali. To je prvá veľká chyba, ktorú ste urobili. A druhá vec, vy mne nehovorte, ako sa dovážajú veci. Ja som robil v zahraničnom obchode a prepačte, vy keď idete niečo dovážať, množstve 200 tisíc kusov, a hovoríte o tom, že ste chceli niečo testovať, nie je to pravda lebo keby ste chceli niečo testovať, tak si donesete 10 tisíc kusov, otestujete si, zistíte, ako to doveziete a potom začnete voziť ten tovar. Čiže toto je absolútna ne, lož. To, nebráho, to mi nerozpráva.
3: Dnes, do... pán pán kreskáčte mi, ja, vy ste mali... Však tak ja som začal <laughs> hovoriť, nevrigoľné. že vy ste povedali, že 200 tisíc sme si zobrali na testovanie, alebo My nie. Vy si na kúpite testovanie.
2: tovar za niekoľko miliónov eur bez toho, že neviete, ako, ako ho použijete. Vy si kúpite tovar to v tom čase, nezmysel. keď vám ho
3: ponúkajú. A keď nám povedali, že nám vedia zabezpečiť 2 milióny dávok do leta, ak zoberieme prvých 200 tisíc vo to februári, tak sme to urobili s tým, že začneme vtedy očkovať, keď to prejde testovaním. Vy by ste zjavne, som to teraz pochopil, nie len by ste dávali ľuďom neskontrolované vakcíny, hoci čo by ste im popichali, lebo vám by vám to bolo to jedno. Je ale práve. zároveň by ste dokonca, ako hovoríte, odmietali a... Zabrali ste to, čo vám ponúkajú, aby ste zachránili ľudské životy. No tak to je viedorné. Pa, aby sme, aby sme to vyslovene informačne uzavrali. informácie
2: patent na rozum, ale vy, vy tak zavádzate, že to je neuveriteľné. No.
0: Aby, aby ľudia mali dôležitú informáciu, takže o 10 dní sa bude očkovať sputnikom?
3: Ak prídu dobré testy, pozitívne z laboratória, tak ja predpokladám, že áno, v tom čase pán minister zdravotníctva urobí rozhodnutie. Ale... Ďalšia otázka. Ja pán, pán Matovič
0: nevedel o tom, čo ste vytvrdili, že Rusy sa ozvali, nech si vyzdvihneme ďalší sputnik. Takže bol to omyl, keď ste to tvrdili? No ja si stojím za svojím vyjadrením. Čiže Rusi sa reálne ozvali. V čase, kedy sa hovorilo, že nám ho možno zoberú, tak vlastne ozývali sa, nech prídeme pre ďalší.
3: Predtým, ako nám povedali, že e, nám ho možno zoberú, nám oznámili, že ďalších, myslím, že 400 tisíc vakcíny pripraví na vyzvihnutie. A kedy? Akože kedy? Kedy predtým? Týždeň predtým? Týždeň. Rozumiem.
2: Ja sa chcem opýtať, pán Nadia, je vôbec Sputnik ešte majetkom Slovenskej republiky? Ja neviem. Vyste ho pre... Pre... Prepačte, nechajte ma dohovoriť. Vyste ho ho objednali. Máte mesiac po splatnosti. Prečo ste ho nezaplatili? Pre, však to je prvá vec, ktorú obchodník urobí, že dostanem tovar, zaplatím ho a nebude spor o tom. Však Rusi dali nejaký list, zverejnite ho, zverejnite celú zmluvu, aby sme jasne vedeli, že čo píšu v tom liste. Čiže, ak odstúpili od zmluvy, tak ten tovar už je majetkom Ruskej federácie. Čiže ja sa, ja sa pýtam, že ak odíde ten tovar do Maďarska, či sa nám niekedy vráti, lebo ja si osobne myslím, že je veľká pravdepodobnosť, že ten tovar nám už nepatrí.
3: Dobre, v prvom som veľmi rád, že predstaviteľ Smeru hovorí o zverejňovaní zmluvy, ktorý zatajoval všetko ešte aj to, keď všetko si, si to ale na ministerstve financí. Uh, dovolte, aby som, aby som povedal toto jasné stanovisko naše. My budeme podporovať to, aby sa tá zmluva zverejnila. Ako náhle bude jasné, že to zverejniť môžeme, radi to urobíme. Ja som sám pozorňoval množstvo zmluv aj po vašom Golbačovi na ministerstve obrany uh, a bez problémov budem zverejňovať akékoľvek zmluvy, ktoré uh, sa aj z minulosti dajú. A áno, týka sa to aj Sputnika. Bol by som veľmi rád, keby sa zverejnili všetky zmluvy, aj tie, ktoré Európska komisia robila s Pfizerom a s ďalšími. Takže uh, toto je
0: toto. vybavená vec a ešte tam sa skôr na to, na to zaplatenie no, tej faktúry. To projektu nevie, kedy sa platilo, ako sa platilo a prečo sa platilo po
3: mesiaci. Nevidujem to, že bolo neskôr zaplatené, môžem to potvrdiť, neviem prečo, bolo to zodpovednosti ministerstva zdravotníctva. Počúvam... Aj taký názor, že jednoducho bola dohoda, že potom, keď, keď bude ukončené testovanie, tak dojde zaplateniu. Zároveň nevidujem aj druhý názor, že, a myslím, že to bolo aj v tom liste, ktorý spomínate, pán Kamenický, že jednoducho bolo zaplatené neskoro. A je to akože dôvod na odstúpenie zo zmluvy. od zmluvy. V tomto momente, ak sme naozaj pochybili, treba sa na to pýtať na ministerstve zdravotníctva. Treba vodiť aj zodpovednosť oči takému človeku, ktorý to nezaplatil. Neviem z akého dôvodu. Alebo možno, že je pravda iná, že jednoducho tam bola nejaká dohoda. Ja o tom neviem, neviem sa k tomu vyjadriť zaplatenie bolo, bolo zomeškaním.
2: Sme vlastníkmi Sputnika alebo nie sme, pán minister? Toto je základná otázka. No,
3: nevidel som žiaden dokument, ktorý by spochybnil to, že by Slovenská republika bola vlastníkom. Videl som ten dokument, ktorý potvrdil, že Slovenská republika je vlastníkom. Aj na základe toho išli lietadla ozbrojených síl pre ten materiál, alebo to bol slovenský materiál, ktorý sme si išli vyzdvihnúť. som naozaj nevidel žiaden dokument, ktorý by hovoril, že jednoducho to vlastníctvo sme stratili a prechádza naspäť do Ruskej federácie.
0: Páni, poďme sa pozrieť ešte na politický rozmer a celej tej záležitosti. Pán Korčok hovoril, že nebral slovenskú diplomáciu na to stretnutie kvôli tomu, že je teda nepriateľská. Poďme sa na to pozrieť.
1: Bol by som veľmi rád, aby prestali nepriateľské útoky pána ministra Korčoka aj Martina Klusa.
0: No ešte si k tomu doplňme, keďže pán Matovič hovorí o útokoch, tak pán Klus to vidí trošku inak. Napríklad pán Dimeši... Na Facebooku uh, ukazuje, ako pán uh, ako sa teda teší z toho, že jeho kolega vytvoril takúto koláž pána uh, Klusa. Nazval to a uh, Píše, uh, ďakujem priateľu, veľmi veľká pravda. Tá koláž teda uh, nahrádza uh, hlavou uh,
3: pána, uh, kotlebu pána Klusa. Uh, takže kto sa má komu ospravedlňovať? Ja si myslím, a povedal som to aj pánovi Dimešimu, že jeho komunikácia bola absolútne neadekvátna aj z hľadiska spokybňovania zahraničnej služby Slovenskej republiky a aj z hľadiska toho, akým spôsobom komunikuje či už členov vlády, či už ministrovi alebo štátnemu tajomníkovi. Zároveň si myslím, že aj Martin Kluza, tiež som mu to povedal, že... E, ako sám, keď bude predložovať túto diskusiu, ktorá nie je jeho chybou, ale keď ju bude predložovať tak jednoducho bude jej dávať iba nejaký význam. Treba to odignorovať. Myslím si, že pán Dimešia aj odo mňa počul úplne jasné stanovisko, čo sa patrí a čo sa nepatrí. To, jedna vec je, čo počul, a druhá vec je, čo povedal. Takže, no, stane to? On, on to, čo odo mňa počul, bolo potom to, čo prebehlo teraz. Odtedy som nevidel nejaký jeho ďalší útok. Dúfam, že ani nebude, lebo je to naozaj nepatričné a neadekvátne. Takže pán Dimeši prestane týmto spôsobom. Tak, viete, ja nie som jeho nadriadený. Aj ani... kolega Rekpoj si ti povedal túto, v tomto štúdiu, že si máte s tým urobiť poriadok. Áno, áno. Robím, snažíme sa o tom. Viem, že pán Dimeši volajú pána premiera e, Hegera, že sa o tom rozprávali. Ja som sa s ním o tom rozprával. Myslím si, že je to neadekvátne a nie je to, nikam to nevedie, nie je to správne. Ešte jedna otázka k
0: Sputniku a potom už poďme ďalej. Pani, viete, prečo vlastne nemáme také laboratórium
3: OMCL napriek tomu, že ich 30 po Európe? No tak, lebo zjavne za tých x vlád e, smerov, ktoré tu boli, tak sa na iné veci e, dával dôraz ako na to, aby sa postavilo jedno špičkové laboratórium. Oveľa radšej zjavne e, robili také nákupy, kde sa dalo kradnúť. Dobre, tak sa, poďme sa na... Môže
2: sa k tomu vyjadriť, ak to ale
3: najprv si vypočujeme
0: stanovisko pani Baťovej a hneď môžete na ňo aj rovno reagovať. Takže čo povedala Zuzana Baťová na to k tomu, OMC špeciálny priestor. Žiadali ste aj túto vládu?
1: Žiadali sme, áno.
0: Máte dostatok odborníkov, stačí nakúpiť prístroje.
1: Museli by sme aj odborníkov, lebo aj tých sme, 21 miest nám bolo zrušených od januára. Vy ste prepušťali. Áno.
2: Takže môžeme reagovať. Príde to teda.
0: adekvátne, že vlastne požadujete, aby sme testovali čo najlepšie a nedali ste peniaze. Mimochodom 4 krát žiadali, pani Bačová hovorí, trikrát z toho vašu vládu.
3: No my sme sa tomu vyjadrili aj ústami pána predsedu vlády, ktorý povedal, že rokovali o tom na európskej úrovni a zistili že tu sú špecializované laboratória v rôznych krajinách a teraz je otázka či v tomto období keď aj tak by to trvalo tak ako aj pani Baťová povedala veľmi dlho lebo potrebujete získať odborníkov špecialistov ktorých budete vlastne zamestnávať že či teraz budeme začneme robiť na tom špecializované laboratóri čo bude trvať rok alebo dva kým ho urobíte keď ho už potom v podstate zase nebudeme potrebovať keď sme to mohli urobiť už veľmi dávno ja osobne aj podľa aj pán Hegri ja som počul keď to povedal že keď sa rozhodneme že dobre tak ideme do toho a ideme ten laba vybudovať tak ho vybudujeme ale v tomto momente máme 30 lab- laboratórií v únii ktoré to dokážu urobiť a ide iba o vzťahy, ktoré máte s tými laboratóriami, či tú konkrétnu vec, o ktorú ich požiadate, spracujete. Ja sa pýtam, či je adekvátne, lebo oni od januára prepušťali, všetci, a že vlastne uh, všetci nechávate sa vyjadrovať. Nie je o tom, že odborníkov <laughs> a potom vlastne chcete výsledky. Pán Kovači, 10% bolo rozhodnutie, uznesenie vlády, že sa ide znižovať počet zamestnancov štátnej a verejnej správe. Či to nie je o tom, že by sme si povedali, že tak. A šúklu ideme 21 ľudí dať preč. Jednoducho v celej štátnej správe kvôli šetreniu a kvôli tomu, že naozaj e, tam predchádzajúce vlády urobili obrovskú pre zamestnanosť, tak jednoducho dostal každý minister vrátane mňa úlohu, aby sme znížili počet zamestnancov. O tomto je. E, samozrejme, že sú aj také inštitúcie, ktoré vznikajú a keď sa rozhodneme ako vláda alebo keď jednoducho ukáže práx, že OMC laboratórium je dôležité, e, tak v tom prípade e, sa vláda uznesie a navýši tam tie počty a peniaze a povieme to spraviť. Ale mohlo to byť urobené už dávno, keď v Maďarsku. E, vybudované, tak prečo nie na Slovensku? A to sa treba pýtať tých, ktorí tu vlády 12 rokov.
2: Už som sa zlákol, že sa nevyhovoríte na smeru. Všakaj, kto ne- keď ste boli vy pri vláde? Nechajte ma, prosím, dohovoriť. Vy ste mali teraz priestor, tak chcem ho mať aj ja. Sú pán. to všetko len výhovorky, pánať. Viete, čo sa týka peňazí. Vy, vy, máte, vy ste si navýšili rozpočet o 8 miliard eur a vy tvrdíte, že neboli zdroje na to, aby tieto žiadosti ste vyhovali. To je absolútny nezmysel. Táto vláda má toľko peňazí, ktoré ako žiadna nemala. A ja si pamätám ja som bol minister financí a viem, keď som dofinancoval, ako som hľadal 90 miliónov raz do zdravotníctva, druhýkrát do zdravotníctva a dávalo sa. To, to sú zase len... O tom, po, Počúvajte. Vy máte dneska núdzový stav, vy si nakupujete za miliardy bez normálneho verejného obstarávania. Ja, my vystavíme aj vám účet, nebojte zapánať. To urobti príde, to, to príde to. lebo to, sú, to už nemôžem počúvať. Čiže toto sú všetko <laughs> výhovorky a to prepúšťanie to je takisto dôkaz o tom, že neviete riadiť štát. Proste vy nemôžete paušálne všade prepustiť 10% ľudí. Máte určité skupiny pracovníkov, ktorí nemôžete proste pre, vy, prepustiť. Teraz hovoríte, potrebujeme nakúpiť, nemáme odborníkov. A odborníkov prepušťate. Vy hovoríte napríklad, keď sa tvoril plán obnovy, tak potrevali ste analytikov, však ste zlikvidovali analytické týmy, ktoré boli na úrade vlády. Hej, implementačná jednotka sa celá rozpadla, boli tam inštitút zdravotnej politiky, vám celý odišiel. Od pána Mičovského všetci odišli a dnes pláčete, že nemáte odborníkov. No takto sa to proste nerobí. Musíte robiť všetko preto, aby tých ľudí ste nejako udržali. Čiže Dobre,
3: takže len v Presne o plán obnovy vám ide, preto chcete aj to referendu, lebo 6 miliard príde na Slovensko a vy viete, že tam bude mať, budete mať zase L2 aj so svojimi oligarchami. Čo sa týka implementačnej jednotky, pán Kamenický, viete, áno, presne tie implementačné jednotky boli tak, slabé a tak katastrofálne pracovali, že sme boli na chvoste, absolútnom chvoste z hľadiska míňania ja a To je právomienenie, neúrazov nie, som vašich ľudí, ktorí ste si tam podávali do svojich pozícií, aby, 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 aby dohliadať, neskačte mi do reči, buďte kľudní, uh, vypočujte si pravdu, všetci vedia a vrátane OLAFu v rámci Európskej komisie, koľko peňazí išlo bokom z eurofondov, ktoré prišli na Slovensko za vašich vlád. Keď hovoríte o personáli, že sme nevedeli, tak viete, prečo mám dneska 300 vojakov, ktorí sú na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva, lebo ste ich likvidovali tie úrady lebo tam bola personálna podimenzovanosť, lebo ste im nedali peniaze, zrobili za 600 eur v hrubom, za 700 eur v hrubom. To bola vaša vizitka. Vy ste boli minister financí, presne tak. A viete čo, pán Kamenický? Nehevajte sa na mňa. Ale keď vy hovoríte o tom, že nedokážeme my zvládať pandémiu, my, ktorí hovoríte, že 8 miliard máme návyššie, 46 miliard by sme dali ľuďom, 4,6 klamstvo, miliardy. Klamstvo, klamstvo. Ale nie to klamstvo. Vy ste dali pár desiatok miliónov, keď ste mali krízu, trojnásobnú nezamestnanosť ste mali, katastrofálne ste to zvládali, po, pol roka ste nerobili nič, keď do Lakemisa. Pol, pol roka ste nerobili nič, potom ste urobili nejaké šrotovné na auto, tam tiež sa asi niekto potreboval na to nabaliť. Jednoducho, toto bola vaša reakcia. Tu sa robí reálne, ja vám tu môžem povedať, množstvo vecí, ktoré sa urobili pre ľudí. A áno, ten deficit je vyšší, lebo tu je najväčšia pandémia, my pomáhame ľuďom, lebo ľudia potrebujú pomoc, tak im tie peniaze dávame a budeme musieť inde Toto je základ.
2: Môžem к тому выядрить. Implementačnú jednotku ste u, uh, urazili a musím povedať, že implementačná jednotka bola napríklad aj k našim vládam veľmi kritická. Keď si pamätáte tie červené a oranžové a zelené semafory, tak to bol výsledok zelené ich práce. A, no však ale vy hovoríte, že nám veľmi nahrávali. To neboli ľudia, e, ktorí boli nejak spriaznení našou vládou, to nehovorte. A se ich celých rozprášili hej, a hodili ste ich do toho útvaru hodnoty za peniaze, ktorý si dneska nemôže robiť robotu, lebo vy máte núdzový stav v podstate nič neposudzujú. To je no akože je to, to, je to klamstvo? klamstvo. Dobre, implementáčna jednotka nebola tejto takže a... vyjadriť. A... Máte tu 4,6 miliardy, máte tu napríklad, koľko ste dali na bankové záruky? 1,7 miliardy, pán, pán minister, 1,7 miliardy, ktoré nemajú absolútne žiadny plyn na štátny rozpočet, sú to len garancie štátu. Aby ľudia mohli mimochodom, mimochodom, toto nefunguje a tí podnikatelia si radšej berú komerčné úvery, ako by si brali štátne záruky za úvery. Potom... Vy tu máte také, sú, že daňovodvodové opatrenie dobre, dobré, má, má to vplyv na rozpočet, ale tie dane, tí ľudia, vy ste im neodpustili, tí ľudia tie odvody a dane zaplatia, ale sa to posúva v čase. To je ďalšia vec. Čiže No, ste hovorili, stotot... čo bola, no a ste nehovorím dali. o tom, že máte tu testovanie, pomoc všeobecnej zdravotnej poistnej odmena ľuďom, 1,2 miliardy z toho, možno rádové 750 miliónov sú vaše testy, ktoré boli absolútne na nič. Na nič. Čiže, Čiže... Čiže dobre je pani, jedna miliarda testov, tým? ktorú
3: zobrala Merkelová, bola tiež na nič. Pán tomu, no, že... môžem,
2: môžem vám o tom porozprávať že, že u nás sa robia povinné testy na zapach sa nerobia prepačte, sa zasiahnem do toho lebo sa vám podarilo, sa, Miesky, Môže
0: podarilo sa vám to rozvetviť naozaj do sfér na ktorých sme sa vôbec nedohodli tak poďme povedať ľuďom aspoň jednu informáciu k tomu testovaniu, o ktorom hovoril pán Kamenický pán Krčmery, ktorý je členom toho týmu ktorý diskutuje o tom, akým spôsobom ďalej testovať tak povedal o antigénnych testoch toto pozrime sa na to
1: Jednou z možností je, že bude menej antigénových testov a možno, že časom ani vôbec sa nebudú používať antigenové testy. No.
3: Pán minister, je to možné? Áno, je to možné. Samozrejme, situácia sa zlepšuje. prepačne nebudem zdržovať, ukážem iba toto, ak môžem. Toto je situácia aktuálne v nemocniciach, počet hospitalizovaných. Vidíte, že za posledných 6 týždňov sme išli dole z takmer 4 na menej ako 2 tisíc. Jednoducho naozaj sa situácia zlepšuje, my sme radi, ľudia sú zodpovední a je toho veľa. A práve kvôli tomu, že sa situácia zlepšuje, tak postupne budeme robiť opatrenia, ktoré budú smerovať aj k nejakému povoľovaniu okay. ďalších vecí. A preto áno, rokuje aj pandemická komisia, aj konzervím odborníkov o tom, aby sa testovalo menej, veľmi konkrétne na konkrétnych veciach. A postupne, samozrejme, našim cieľom nie je tu do testovať. Kedy je možné to,
0: čo hovorí pán Krčmery, že je jedna z alternatív, že by sa uskutočnilo? No, že sa antigenné testy nebudú vôbec používať že budeme testovať PCR tak poľa vývoja situácie hygienicou. samozrejme ale každý jeden
3: týždeň zasadá komisia ktorá to prehodnocuje a dáva vláde odporúčania Je možné, potom... že sa to ešte v nájistane? Dnes je polka, no tak teoreticky to je možné Dobre pani, tak poďme na záverečnú Záverečnú rubriku Vládnete,
0: áno, nie odpovedať na tri otázky? Zatiaľ som vždy zvládol. Pán Kamenický, na prahu zvoliteľnosti je najnovšie strana odidencov od kotlobovcov Republika. Viete si s nimi predstaviť sedieť vo vláde?
2: Ja v podstate zatiaľ som s nimi ani, ani nerokoval, ani nič, že ja momentálne neviem odpovedať na túto otázku. Počkáme si na.
0: Tak poznáte tých pánov sedia v parlamente.
2: No poznáme, ale nechám vám otvorené všetky možnosti. Paštom
0: komisie na prešetrenie okolnosti smrti Milana Lučanského, Marian Salón, odmietol hlasovať za jej výsledky. Vy teda stále pochybujete o tom, že či pán Lučanský spáchal samovraždu?
2: Ja poviem, ja si nemyslím, že komisia bola na to, aby rozhodla o tom, či spáchal alebo nespáchal samovraždu. Na to sú vyšetrovacie orgány. A čo sa, týka, čo sa týka vôbec... Ja hovorím tak, že komisie sa robia preto, aby sa e, tieto veci dali dostratené a ja budem čakať na výsledky. Aby
0: ste sa tam išli sadnúť?
2: Ale ja som tam nebol osobne. Pán jasný. Salón. Pán Salón bola, dal na to svoje stanovisko.
0: Tak skúsime ešte poslednú. Či bude áno, nie? Keďže všetkých 14 slovenských testov Sputnika bolo v poriadku, bolo by podľa vás dobré hneď ním zajtra začať očkovať?
2: Ak ešte to aj potvrduje tieto testy, ja si myslím, že treba sa rozhodnúť a dať súhlas. Áno, áno som, som, súhlasím s tým.
0: Pán Naď, osobná otázka na vás. Dáte sa očkovať AstraZeneca? Uh,
3: už to nie je možné. Už som dostal prvú dávku od Pfizeru.
0: Ako dávno? Mm,
3: asi pred tromi týždňami. Potom, čo mi klesli po chorobe protilátky už pod úroveň, tak ako člen vlády som vlastne sa pripojil k kolegom.
0: Váš kolega z Olianov, pán Dimeši, označil ministra zahraničných vecí Korčoka okrem iného za hungarofóba. Mal by sa ospravedlniť Prepačte, nezakviť, som začiatok. Váš kolega z Olianov, pán Dimeši, označil ministra zahraničných vecí Korčoka okrem iného za hungarofóba. Mal by sa ospravedlniť Áno, ja som to už aj jemu povedal, že by to mal spraviť. Ako hodnotíte prvé dva týždne ministerského
3: pôsobenia Igora Matoviča? Je v novej vláde prínosom? No, myslím si, že aj posledná vláda ukázala, že bol veľmi e, aktívny a úplne v povode a zároveň aj podľa slov dlhoročných zamestnancov ministerstva financií, ktorí zachytili, že údajne tam chodí menej, tak sami im povedali, že tam bol už teraz viac ako pán počiatok za celú svoj mandát. To je áno. Áno.
0: Tak vám, pani, ďakujem, že ste prišli do Markýzy. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za pozvanie. No a ďakujem aj vám, že ste boli s nami v pravidelnom čase v útrok popoludní na TV novinách. Máme pre vás na plus profesor Vladimír Krčméry a infektolog Peter Sabaka budú naživo odpovedať na vaše otázky o Sputniku, AstraZeneca, ale aj o novom testovaní. Príjemný zvyšok nedela.